0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan. Bugün 28 Ekim Salı NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetler. Soma faciasından 6 ay sonra bugün Karaman'daki bir kömür ocağında kaza oldu. Ocağa su bastı. 18 işçi yerin yaklaşık 400 metre altında suyun içinde mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları seferberlik halinde yürütülüyor. Bakanlar, uzmanlar bölgeye gidiyor. Bültenimiz içinde kazanın nasıl olduğunu yapılan açıklamaları aktaracağız. Ve maden ocağındaki son durumu Karaman'da o ocağın önünde bulunan NTV ekibinden canlı bağlantıyla alacağız. Günün önemli bir diğer başlığı Peşmerge'nin Kobani'ye geçişi. Peşmerge'ler Erbil'den ayrıldı. Türkiye üzerinden sınırı geçip Kobani'ye Türkiye e, geçecekler. Sınırdaki sıcak noktalarda bulunan NTV canlı yayın ekibinden bu kritik trafiğe ilişkin ayrıntıları alacağız. Öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Evet. Türkiye'nin gözü kulağı Karaman'da. Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağına kaza konusu su doldu. Yerin yaklaşık 400 metre altında çalışan işçiler mahsur kaldı. İşçilerin bulunduğu galeriye dolan suyun metrelerce yükseklikte olduğu konuşuluyor. Suyun tahliyesi ve işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, madenciler ve dalgıçlar seferber edildi. Enerji Bakanı Taner Yıldız da Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da Karaman'a gidiyor. Ankara Karaman'dan yapılan Açıklamalarla uzmanlardan yorum ve uyarılardan önce o ocakta bugün neler oldu, kaza nasıl oldu onu aktaralım.
2: Karaman'da maden ocağını su bastı. 18 işçi yerin altında mahsur kaldı. Olay öğle saatlerinde Ermenik ilçesine bağlı Güney Yurt kömür ocağında yaşandı. 33 işçi öğle vardiyasında madene girdi. Kömür çıkarma çalışmaları sırasında madeni su bastı. İddiaya göre iş makineleri yan tarafta kapalı ade bulunan içi su dolu ocağa denk gelince ocakta biriken su galeriye doldu. Su yükseldiğinde işçiler cep diye tabir edilen güvenli bölgedeydi. 15'i kaçarak kurtuldu. Ancak 18 işi yerin 375 metre altında mahsur kaldı.
3: Bacanın bir yerinden su gelmeye başlamış Hatice. Seyyorelli e, bacanın taban bölümünde 50 metre 50 metre su dolu 50 metre su dolu olduğu için ulaşma Ağabey
2: şansı yok. Ocağa kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Madene giden 3 girişten suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Masur kalan işçiler için de içeriye oksijen verildi. Konya, Karaman, Zonguldak ve Kütahya'dan toplam 400 kişilik afet ekibi de ilçeye hareket etti. Ocaktan çıkan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Kömür ocağının bir buçuk aydır kapalı olduğu 15 gün önce yeniden faaliyete başladı öğrenim.
1: Kazanın ardından Türkiye'nin dört bir yanından Karaman'a yardım ekipleri yola çıktı. AFAD, Türkiye Kömür İşletmeleri işçileri kurtarabilmek için seferber oldu. Genelkurmay da devreye girdi. Son bilgileri NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alıyoruz.
4: Olayın başından beri e, harekete geçen kurumlarla biz de irtibat halindeyiz. Son bilgileri paylaşalım. AFAD ekipleri, 4 ilden 200 kişilik bir AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekibi harekete geçti demiştik ama Türkiye Kömür İşletmeleri de kendi uzman arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi e, ve e, bu e, ekiplerin bölgeye ulaşması için Genelkurmay Başkanlığı da devrede Kütahya ve Zonguldak'tan askeri uçaklarla Konya'ya bu ekipler yönlendirilecek. Konya'dan da helikopterlerle Ermeni'ye maden ocağının bulunduğu noktaya bu ekipler taşınacak. Genelkurmay Başkanlığı'nın desteği katkılarıyla sağlayacağı uçak ve diğer ekipmanlarla. Kütahya'dan ilk etapta 22 kişilik bir uzman ekip. Türkiye Kömür İşletmelerinin kendi ekibi olduğunu aktaralım. Yani AFAD ekipleri devreye girmiş durumda. Ancak bu tür maden kazalarında daha deneyimli olan mühendis ve arama kurtarma ama ekiplerinden oluşan uzman kadrolarda harekete geçti. Kütahya'dan dediğimiz gibi 22 kişi Zonguldak'tan da hemen hemen aynı sayılarda bir ekip askeri uçaklarla önce Konya'ya oradan da helikopterle bölgeye gidecek. Bunun dışında uzman dalgıç ekipleriyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin uzman dalgıç ekipleriyle irtibata geçildi bölgedeki yetkililer. Buna neden ihtiyaç duyuldu? Yetkililerde bizim yaptığımız görüşmede bize aktarılan not şu. Maden o Ocağına dolan su şu anda çalışılmayan bölümlerde adeta bir balon e, oluşturdu. Bu balonun patlaması halinde e, bu suyun başka bölgelere dolma ihtimali var. Ve böyle bir e, durumun e, meydana gelmesi, gerçekleşmesi halinde olası boğulma tehlikesini en aza indirmek için uzman dalgıç ekiplerinin ki bu tür e, olaylarda e, deneyimi bulunan e, uzman dalgıç ekiplerinin de devreye sokulması gündemde bunun için Söylediğimiz gibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ekipleriyle irtibata geçilmiş durumda. Bir başka e- yardım çalışmasını aktaralım. Kızılay e- e- hemen e- devreye girdi. Yani Kızılay'ın... E-H- de- yürüttüğü çalışmaları da aktaralım. Öncelikle maden ocağı önünde biriken ailelerin yakınlarını bekleyen, orada toplanan madenci ailelerinin barınması için bir çadır kurulması söz konusu. Türk Kızılay'ı söylediğimiz gibi harekete geçti ve oradaki madenci yakınları için bir çadır kurulması söz konusu. Kızılay'ın faaliyetleri bununla sınırlı değil. Oradaki bekley- bekleyişini sürdüren ailelerin vatandaşların gıda ihtiyaçlarının da karşılanması için Kızılay'ın bölgeye ekiplerini gıda malzemelerini çıkarmış durumda tekrar edelim 18 madencinin göçük altında olduğu mahsur olduğu bilgisi tekrarlanıyor suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı oksijen verilmeye başlandı bir yandan göçük altındaki işçilere AFAD 200 kişilik ekibiyle devredi ama bunun dışında Türkiye Kömür İşletmeleri de uzman kadrosunu bölgeye yönlendirmiş durumda bunların bölgeye ulaşması için Zonguldak ve Kütahya'dan Genelkurmay Başkanlığı'nın sağladığı askeri uçaklar devreye sokulmuş durumda.
1: Karaman'daki maden kazası Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman valisiyle görüşüp bilgi aldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu gelişmeleri AK Parti Genel Merkezi'nden takip ediyor. Ana muhalefet partisi CHP'dense bir heyet inceleme için bölgeye gidiyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu aktaracak Deniz.
5: Yeni bir bilgi olarak aktaralım. Başbakan Ahmet Davutoğlu Karaman Valisi Murat Koca ile konuştu ki Murat Koca olay yerinde dakikalarda dolayısıyla olay yerinden doğrudan validen bilgi aldığını Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu söyleyelim. Sürekli bölgeyle irtibat halinde. AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmeleri vardı. Çalışmalarını sürdürüyor. Ama diğer taraftan konuyu da son derece yakından takip ediyor. Enerji Bakanı'yla sık sık telefonda görüştüğünü söyleyelim. Ee, ki kendisi Karaman'a doğru yola çıkmış durumda söyleyebiliriz. Uçakta gelseydi şu anda ama uçağa binmeden önce yoğun bir şekilde enerji Bakanı ile telefonda görüştü Ahmet Davutoğlu zira bölgeden gelen bilgileri de onunla konuştu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Karaman valisi Murat Kocayarı arayarak bilgi almıştı e, geçtiğimiz saatlerde. İşçilerin kurtarılması için tüm imkanların seferber edilmesini istemişti Cumhurbaşkanı. Bir diğer taraftan tabii bölgeye giden bakanlar da var. Enerji ve Ulaştırma Bakanı ki Ulaştırma Bakanı aynı zamanda Karaman Milletvekili bölgeye gidiyor. Dolayısıyla saat 5.30'larında onların bölgede olmasını biz bekliyoruz. Dolayısıyla hükümet yapısında da de son derece hareketli. Rakitalar yaşanıyor. Özellikle bölgeye gidip olay yerinde e, bakanların inceleme yapmasını bir e, bilgi vermesi Ankara'ya bu anlamda o incelemenin, o ilk incelemenin ardından bekleniyor. Bu arada CHP'de bir heyet gönderiyor. Açıklamayı Genel Sekreter Gürsel Tekin yapmıştı. Her zaman CHP... Böyle olaylar olduğu zaman işçi kardeşlerimizin yanındadır ifadelerini kullanarak yaptığı açıklamayı o heyetinde Aykut Eroğlu Başkan Erdoğdu Başkanlığında olacağını söyledi ifade etti Gürtel Tekin. Ee, heyette bulunacak diğer isimler CHP Milletvekili Özgür Özel ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ertuğrul. Orada milletvekillerine ve partilere il ve ilçe başkanları da CHP'li Karaman il ve ilçe başkanları da katılacak. Ve heyet orada bir inceleme yaptıktan sonra da bir rapor hazırlayacak. Hem kazaya ilişkin hem oradaki işçilerin durumuna ilişkin olarak tabii ki aileleriyle de görüşeceklerdir. Ve ardından tüm bu bilgileri denleyip Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rapor halinde sunacaklarını da söyleyebiliriz.
1: Teşekkürler Deniz, NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu telefon hattımızdaydı. Henüz belki erken ama bu tür olaylarda akla ilk gelen soru bir ihmal olup olmadı. NTV'ye konuşan maden mühendisi Mehmet Uygur, kontrol sondajı yapılsaydı bu kaza olmazdı,
6: diyor.
7: Devlet elle bir bütün olarak işletilmesi gereken işletmeler maalesef merdevaz adı altında taşeronluk sistemiyle yürütülüyor. Taşeronluk sistemiyle yürütüldüğü için de belli bir plan dahilinde üretim yapılmıyor. Bizim özellikle yer altında e, tehlikeli bölgelerde veya yanan bölgelerde veya çalışılmaması gereken bölgede topuk diye tabir ettiğimiz kısımlara böyle eğer eşkidimli çalışma yapılmaz ise, bir plan dahilinde çalışma yapılmaz ise o topukların tehlikeli bölgelere girerek e, orada birikmiş olan suları patlatmak, gazları açığa çıkartmak gibi riskler her zaman söz konusu. Efendim eğer bakarsanız orası redevastaçaçan TKY'ye bağlı olan bir saha. Redevastalı olduğu için ve birden fazla kişi çalışıyor. Bunların bir eşgüdümü yok, bir koordinatörü yok. Koordinatör kişi aslında burada Türkiye Kömür işletmelerdir. Türkiye Kömür işletmelerin plan üzerinde, üretimler üzerinde takip etmesi gerekirken bu konuda bir eksiklik var. Eğer eksiklik olmasaydı birbirinden sınırlarına girmeden çalışmaları sağlanabilseydi bu kaza olmayacaktı zaten. Efendim öncelikle bu e- Sahanın sahibi olan Türkiye'ye kömür gelip vermiş olduğu kişilere şu sahanın ötesine geçmeyeceksiniz. Şu sınırlardan sonra çalışmayacaksınız diye denetlemesi gerekirdi. Eğer böyle bir yanlış çalışmaları ise onunları devans sözleşmesi iptal edecekti. Öğretim evet, yaptırmayacaktı. Ama böyle bir şey olmadığını görüyoruz en nihayetinde.
1: Karaman'dan yeni haberler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Somada da yaklaşık 7 ay önce Faycıhan'ın meydana geldiği en az ocağıyla aynı şirket tarafından işletilen Atabacısı ocağında çalışan bir grup madencici eyleme başladı. İşçiler bu ayki ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Ankara'ya yürüyor. Soma'dan sloganlarla Ankara'ya doğru başlayan yürüyüşe 400 madencinin katıldığı bildiriliyor.
0: NTV Radyo.
1: Peşmergeler Erbil'den yola çıktı Türkiye üzerinden Kobani'ye geçecek. Peşmerge Bakanlığı basın sözcüsü peşmergelerin ağır silahlarla Kobani'ye gideceğini açıkladı. Gözler sınırda. Dünya basını bu geçişi izliyor. NTV muhabiri Gökten Bedük'te peşmergelerin Kobaniye'ye tahmin edilen geçiş güzergahından Türkiye-Suriye sınırında. O noktada son durumu ve beklenenleri Gökten Bedük bildiriyor. Günlerdir
8: Kobani'den yani sınır altındaki, ateş altındaki, kuşatma altındaki Kobani'nin olduğu noktadan haberlerimizi aktarmaya çalışıyorduk. Ama şu anda e, yayınımızı Urfa GAP Havalimanı'ndan gerçekleştiriyoruz. Bunun nedeni ise günlerdir Kobani'de İŞİD'e karşı savaşan bölgedeki Kürt güçlerinin uzun zamandır bekledikleri destek. Yani peşmenge güçlerinin bir kısmının Urfa Havalimanı'na gelmesi bekleniyor. Şu anda Urfa Havalimanı'ndaki bekleşimiz devam ediyor. Önlemler arttırılmış durumda bu havalimanına inip inmeyeceği konusunda da çelişkili bilgiler var operasyon son derece gizli bir şekilde yürütülüyor onu söyleyelim Karayolu'yla bir grup harekete geçti e, tabi ki tankların ve topların katyusha tipi roketlerin saklanması zor bu nedenle konvoy ağır ağır ilerliyor Irak'tan Türkiye'ye ama hava yoluyla gelecek 80 kişi var 80 peşmerge askeri var e, o peşvergelerin hangi havalimanına geleceği henüz e, belli değil. Ama en yakın havalimanı olan Urfa'da biz de diğer meslektaşlarımızla birlikte konuşlandık. Burada da e, önlemler arttırıldı diyebiliriz. Az önce iki çevik kuvvet otobüsü gördük. İki çevik kuvvet otobüsü havalimanının içine girdi. Bu arada havalimanına giriş çıkışlarda yoğun bir kontrol var. Evet 22 Ekim'de Kuzey Irak Bölgesel Türk Yönetimi'nin parlamentosu Yurt dışına asker gönderme kararı almıştı bu süre içerisinde Zerevani adı verilen peşverge birlikleri 150 kişilik ağır silahlı birlik hazırlıklarını tamamladı. Süreç ilerledi teknik e, aksaklıklar yüzünden e, ertelendi Peşmerge'nin gelişi bir süre ama bu süre içerisinde pürüzler giderildi ve bugün ilk resmi açıklamayı Peşmerge Bakanlığı basın sözcüsü yaptı. İki yoldan havayoluyla ve karayoluyla Türkiye'ye hareket başlayacak Peşmerge'nin dedi ve işte o andan itibaren de Urfa'da hareketli saatler yaşandı. Tabii ki hem Urfa'da hem de Habur'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Ee, sabah saatlerinden de notlarımızı aktaralım sınırdan. Sabah saatlerinde tam sınır hattındaydık. Sınır hattında dikkatini çeken bir şey oldu. Ee, büyük ihtimalle koalisyon uçakları Kobani kentine peşvergenin gelişi nedeniyle arka arkaya hava operasyonları düzenledi. Hava operasyonları düzenledikleri nokta ise yine dikkat çekiciydi. Mürşit Pınar sınır kapısının doğusundaki işit mevzileri. Koalisyon uçakları Müşuk kapısından girecek olan peşmergenin yolunu açmak için o bölgeye arka arkaya saldırılar düzenledi. Söylediğimiz gibi şu anda Urfa Havalimanı'nın önünde bekleyişimiz devam ediyor ama şu anda henüz peşmergeler buraya gelmedi.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu sınırımızda görmek istemediğimiz 3 grup var. Suriye yönetimi, IŞİD ve PKK. Bunların tümü Türkiye'nin düşmanı dedi. Başbakan Amerika ve Avrupalıların Kobani'ye kendi askerlerini göndermek isterse buna hayır demeyeceklerini de söyledi.
2: İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu Kobani ve Suriyeye ilgili mesajlar verdi. Sınırımızda Suriye rejimi, IŞİD ve PKK'yı görmek istemiyoruz diyen Davutoğlu... ...bunların Türkiye için tehdit ve risk oluşturduğunu söyledi. Başbakan, Kobani ve çevresini IŞİD'den geri almak için askeri operasyonun önemine vurgu yaptı.
9: Mesele bu askeri operasyonu kimin yapacağı. PD'den Kobani'ye güç göndermesini istedik ama gitmek istemiyorlar. 300 kişiden sadece 60'ı Kobani'ye dönmek istedi. Peşmerge ve Özgür Suriye ordusu... Birliklerini göndermeye hazır olduklarını söylediğinde biz de evet dedik. Diğer ülkeler ve Amerikalılarla Avrupalılar kendi birliklerini göndermek isterlerse Türkiye buna asla hayır demez.
2: Türkiye'nin IŞİD'i desteklediği iddialarını reddeden ve örgütün herkes için tehdit olduğunu söyleyen Davutoğlu, Suriye konusunda bütünlüklü bir stratejiden yana olduklarını vurguladı.
9: Kamuoyunu Amerika'ya da Avrupa kamuoyunu tatmin etmek için sadece Kobani'ye yardıma yönelik bir strateji değil. Peki nedir bu strateji? Birincisi ılımlı Suriye güçlerine yani Özgür Suriye ordusuna yardım edilmeli. Donatılmalı ve eğitim desteği verilmeli. İkinci olarak IŞİD'in ve rejimin halka saldırdığı yerlerde güvenli bölgeler oluşturmalıyız.
2: Başbakan Davutoğlu eğit ve donat programının Kobani krizinden önce başladığını ve devam edeceğini bunun hızlanmasından yana olduklarını dile getirdi.
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dün 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından çözüm sürecine ilişkin sert mesajlar verdi. Arınç sürece mahkum da mecbur da değiliz dedi ama bitiren biz olmayacağız diye ekledi. Arınç'ın sözlerine bugün HDP'den cevap geldi. Önce Arınç'ın mesajlarını hatırlayalım.
10: Çözüm sürecini bu aralar hiç ağzımıza almamak gibi bir ihtiyatımız olabilir. Kamu düzeni tesis edecek, ondan sonra da çözüm sürecinde adımlar daha süratli atılacaktır. Türkiye'de can ve mal emniyeti olmayacaksa ister çözüm süreci olsun, ister başka şey olsun hiçbir şeyi tartışmayız. Bunun içerisinde ne dahil diye sormayın. Her şey dahil. Çözüm sürecine biz mecbur ve mahkum değiliz. Eğer çözüm süreci başarısızlığa uğrarsa bunun altında herkes kalır. Adadaki şahıstan başlayınız siyaset uzantılarına kadar halkımız da bundan zarar görür. Çözüm sürecinde ısrarla ve sabırla hareket etmeye devam edeceğiz. Bitiren taraf biz olmayacağız. Polisimizin kanı hala yerdeyken uzman çavuşumuzun askerimizin kanı hala yerdeyken çözüm süreci bahanesiyle bunların hiçbirisini görmeyin. Siz bize sekreter yadan bahsedin derse vallahi o adamın yüzüne bile bakmayız. Yol kesmelere bakmayın. Dinamit çalmaya bakmayın, onu da baş müzakereci diye ilan edin. Böyle bir şey olabilir Yol haritası dediniz adına, bunu kamuoyuna açıkladık. Ama burada istenilen adımlar atılmadı. Ne olacak? Kamuoyunu bunlarla meşgul etmenin de gereği yok ki.
1: HDP Arınç'ın bu sözlerini süreci bitirme iması olarak yorumladı. HDP'den yapılan açıklamada hükümetin barış sürecini tıkayan bir tutum içine girdiği iddia edildi. Hükümet süreci bitirmeye niyet etse bile biz sahiplenen taraf olacağız, barış sürecine sahip çıkacağız dendi. NTV yayınında konuşan HDP Mardin Milletvekili Erol Doğrada sürecin zaafa uğramaması için siyasilerin üslubuna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
0: Çözüm süreci e, Türkiye için çok önemli bir süreçtir. Tabii çözüm süreci iki taraflı olan bir süreçtir. Dolayısıyla iki tarafın e, birbirlerine karşı güvenlerinin, saygılarının olması gerektiğine inanıyoruz. E, bu anlamda tabii ki son günlerde e, özellikle bu Kobane olayları e, başladıktan sonra... Ee, biliyorsunuz süreç biraz gerilmeye başladı. Bizim amacımız kesinlikle e, şiddet değildir. E, fakat bu gelişen olayları tabii kendiliğinden gelişen olaylardır. E, bunların olmaması için aslında hepimizin ders alması gerektiğine inanıyoruz. Yalnız çözüm sürecindeki bu dille ilgili söyleyeceklerimizi belirtecek olursak özellikle iki tarafında bu anlamda daha birbirini kabul eden iki taraf olarak birbirleri, birbirlerini algılamaları gerektiğine inanıyoruz. Yani kışkırtıcı bir dilden kesinlikle sakınmamız gerekir. Tabii ki son olarak da biliyorsunuz e, Hakkari'de de e, üç insanımızı, askerimizi kaybettik. Biz parti olarak da, insan olarak da bundan büyük bir üzüntü e, duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ve e, Türkiye kamuoyunda da sanki çözüm sürecinden vazgeçilecekmiş gibi e, bazı düşünceler e, ortaya çıkmaya başladı. Kesinlikle buna mahal vermememiz gerektiğine inanıyoruz. Çözüm süreci Türkiye açısından çok önemli bir süreçtir. 100 yıllık bir sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu olan olayları biz tasvih etmemiz mümkün değildir ama önemli olan daha önce de belirtildiği gibi yani barışı yapmak, savaş yapmaktan daha zor bir olgudur. Bu anlamda hepimiz daha sakin bir şekilde dar olmamız gerektiğine inanıyoruz. Ve iki tarafta özellikle hükümet tarafından da partimizi ve diğer Kürt bileşenleri ne daha muhatap almaları gerektiğine inanıyoruz. Yani bu anlamda tek taraflı bir çözüm süreci olamayacağına göre Sayın hükümet yetkilileri her zaman çözüm sürecinin devam ettiğine ilişkin bir beyanda bulunuyorlar ama biliyorsunuz çözüm süreci aynı zamanda iki taraflı bir süreçtir. Dolayısıyla iki tarafın daha çok diyalog içerisinde olmaları ve bu kışkırtıcı dilden ve kamuoyunu da yanlış bir şekilde algılamalara sevk edecek bu sert dilden uzaklaşmaları gerektiğine inanıyoruz.
1: Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit olduğu saldırıyı PKK'nın düzenlediği söyleniyordu. Örgüt bugün olayla ilgilerinin olmadığını duyurdu. Açıklamada bu yönde verilmiş herhangi bir talimat yoktur denildi. Yüksekova'da yüzlerim askeri kişilerce saldırıya uğrayan 2 er ve 1 uzman çavuş başlarına isabet eden kurşunlarla şehit olmuştu. Korucu dernekleri de bittiste bir köy korucusunun şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çözüm sürecinin tek taraflı yürüdüğünü iddia eden korucular hazırlanan güvenlik paketinde korucuların durumunun yeniden gözden geçirilmesini, özlük haklarının düzeltilmesini istedi.
6: Ülkemizin lehine olabilecek her türlü çalışmaya saygı duyduğumuzu ve bu çalışmanın yanında arkasında olduğumuzu belirttik. Bunu belirtmemize rağmen. Çözüm süreci maalesef geldiğimiz noktada tek taraflı işlemekte ve korucularımızın hunharca infaz edilme sürecine dönüşmüştür. Korucularımız şu anda silahsız ve savunmasız bir şekilde çarşı ortalarında şehit ediliyorlar. Bundan dolayı biz devletimizin, askerimizin ve polisimizin yetkilerini artıracak güvenlik paketinde korucularımızın bu bölgenin asli unsurları olan korucularımızın durumunu tekrar yeniden gözlem geçirmelerini talep ediyoruz. Devletimiz korucuların özlük haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler yapmasını bekliyoruz.
1: Para ve sermaye piyasalarına bakalım şimdi de. Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün işlem yapıldı bugün. Endeks günü 79.589 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.21, euro 2.81'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 592, çeyrek altın 143 liradan satıldı. Aranın ardından devam edeceğiz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.32 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Günün sıcak haberi Karaman'daki maden kazası. Gözler ocaktan gelecek iyi haberde. Kurtarma ekipleri yerin metrelerce altında mahsur kalan işçilere ulaşmaya çalışıyor. Şimdi olayın nasıl meydana geldiğini hatırlayalım.
2: Karaman'da maden ocağını su bastı. 18 işçi yerin altında mahsur kaldı. Olay öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Güney Yurt Belediyesi'ndeki kömür ocağında yaşandı. 33 işçi öğle vardiyasında madene girdi. Kömür çıkarma çalışmaları sırasında madeni su bastı. İddiaya göre iş makineleri yan tarafta kapalı ade bulunan içi su dolu ocağa denk gelince ocakta biriken su galeriye doldu. Su yükseldiğinde işçiler cep diye tabir edilen güvenli bölgedeydi. 15'i kaçarak kurtuldu. Ancak 18 işçi yerin 375 metre altında masur kaldı.
3: Bacanın bir yerinden su gelmeye başlamış. Hadis. Yerleri belli, e, bacanın en taban bölümünde 50 metre 50 metre su dolu. 50 metre su dolu olduğu için ulaşma şansı yok.
2: Ocağı kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Madene giden 3 girişten suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Masur kalan işçiler için de içeriye oksijen verildi. Konya, Karaman, Zonguldak ve Kütahya'dan toplam 400 kişilik afet ekibi de ilçeye hareket etti. Ocaktan çıkan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Kömür Ocağı'nın bir buçuk aydır kapalı olduğu 15 gün önce yeniden faaliyete başladı öğrenildi.
1: Kazanın ardından tüm imkanlar seferber edildi. Ermenek'e yardım ekipleri hareket ediyor. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem de Genelkurmay'dan açıklama geldi. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktaracak. Ahmet.
4: Olayın duyulmasıyla birlikte harekete geçen kurumlar yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve neredeyse dakika dakika bu olaya müdahale eden ekip sayısı ve bunların kullandığı ekipman sayısında artış var. Son olarak bizim yayınımızın hemen öncesinde AFAD'dan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yeni bilgiler geldi. Yeni notlar aktarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye yönlendirilen personel sayısında artış var ciddi bir şekilde. Sadece AFAD'ın e, koordinasyonla sağladığı personel sayısı 225 olarak biraz önce bildirilmiş durumda. Ama bununla, bununla sınırlı değil. Türkiye Kömür İşletmeleri ve Taş Kömürü Kurumu'nun maden kazalarında madenlerde yaşanan benzer olaylarda son derece deneyimli uzman ekipleri de devreye sokulmuş durumda. Zonguldak en, e, belki de e, bu kapsamda deneyimli isimlerin yer aldığı bölge Zonguldak'tan ve yine maden e, işletmelerinin bulunduğu Kütahya dan ekipler bölgeye yönlendirildi. Bu ekiplerin olay bölgesine taşınabilmesi için Genelkurmay Başkanlığı da devreye girdi. Zonguldak ve Kütahya'dan askeri e, uçaklarla, e, askeri helikopterlerle bu personelin taşınması söz konusu. Bunun için gerekli bağlantılar yapıldı ve e, Uzman ekiplerde Kütahya'dan net sayı olarak söyleyelim 22 kişilik aralarında mühendislerin maden mühendislerinde bulunduğu 22 kişilik uzman ekip bölgeye gönderildi. Aynı sayıda ekip de Zonguldak'tan yola çıkmış durumda. Bunun dışında yeni bir gelişme olarak ortaya çıkma e, du, e, olasılığına karşı su e, suyun e, bulunduğu bölgeden başka yere taşma olasılığına karşı boğulmayı önlemek amacıyla uzman dalgıç ekipleriyle de irtibata geçildi yapılan ilk incelemeler sonrasında bu kapsamda en uzmanlaşmış grubun Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde olduğu görüldü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin uzman dalgı çekibinin de bölgeye sevki için şu anda hazırlıklar, çalışmalar yapılıyor. Kızılay bazı hazırlıklar yaptı. Özellikle maden ocağının kapısında bekleyişe başlayan madenci yakınları vatandaşlar için o bölgeye çadır kurmak üzere harekete geçildi. Yine bekleyen vatandaşlara verilmek üzere onların ihtiyaç Yaşları karşılanmak üzere gıda malzemeleri de bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce e, kendi e, çerçevesinde, bakanlık çerçevesinde neler yapıldığını duyurdu. 21 e, ambulans bölgeye sevk edilmiş durumda. 4 UMKE ekibi görevlendirilmiş durumda. 87 sağlık personeli de e, bu olayda e, ilk müdahaleleri yapmak üzere olay bölgesine gönderilmiş durum. Özellikle Soma'daki faciadan sonra gündemimize giren yaşam odası bu madende var mıydı diye sorduk. Maalesef yaşam odası bu madende yok. Küçük bir işletme olduğunu, toplamda 140 işçisi bulunduğunu aktardı yetkililer bize ve Türkiye'deki hemen hemen bütün madenlerde olduğu gibi ki çok az sayıda madende yaşam odası var şu an itibariyle. Bir yaşam odası yok. Ancak ekiplerin, maden maden ocağına yer altındaki mesailerine inerken yanlarında bulunması gereken bütün ekipmanın tam olduğunu bize ifade ettiler. Bunun yanı sıra şu notu da aktaralım. Ee, i̇lk e, anda e, deyim yerinde ise ilk çok atlatıldıktan sonra e, kurtarma çalışmaları başlamıştı. E, suyun tahliyesi için çalışmaların başlamasıyla eş zamanlı olarak bir oksijen verme faaliyeti de başlandı aşağıda göçükte kalan işçilere. Şu an itibariyle bu anlamda alınmış önlemler ya da bu anlamda daha önceden hazırlıklı olunan durumları böyle aktarabiliriz. Yanlarındaki ekipman ne kadar süreyle onları sağ tutmaya e, yeterli olur bunu yönelttik ama bu konuda
1: e, net bir bilgi yok. Konu siyasetin de bir numaralı gündem maddesi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Karaman valisiyle iletişime geçti. CHP bölgeye heyet gönderiyor. Bu konudaki ayrıntıları da NTV muhabiri Özden Erkuş aktaracak. Özden?
12: 18 işçinin kurtarılması için zamanla yarış devam ederken Ankara'da teyakkuzda, Ankara'da hareketli devletin zirvesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman valisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem kazaya ilişkin hem de kazadan sonra devam etmekte olan kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan maden işçilerinin kurtarılması için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise kaza gerçekleştikten kısa süre sonra MK toplantısı için aslında genel merkezdeydi. O da kazaya ilişkin ilk bilgileri bölgeden aldı. Almaya da devam ediyor. O da kısa süre önce yine Karaman Valisi Murat Koca ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi o da hem kazaya ilişkin hem de kazadan sonra halen devam etmekte olan o zamana karşı yarışa o kurtarma faaliyetlerine ilişkin sıcak bilgileri Karaman Valisi'nden aldı. Gerekli talimatları da iletti. Ee, bakanlar bölgeye hareket etti. Kısa süre sonra ulaşmalarını bekliyoruz. Kim onlar? Ulaştırma Bakanı lütfen Elvan, Enerji Bakanı Taner. Yıldız Çalışma Bakanı Faruk Çelik de bölgeye hareket ettiler. Sönümüzdeki dakikalarda orada olmalarını ve ilk elden bilgileri alıp Ankara'yla paylaşmalarını bekliyoruz. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse bugün resmi gazetede yayınlanan acil koordinasyon merkezi kurulmasına dair bir bakanlar kurulu vardı. İşte o bakanlar kurulu kararı doğrultusunda görevlendirilen ilgili bürokratın müsteşar yardımcısının da yine Karaman'a hareket ettiği bilgisini aktaralım. İktidar devletin zirvesi yakından ilgileniyor takip ediyor ama ana muhalefet ilgilendiğini yakından takip ettiğini belirtelim. İşte bu kapsamda Genel Sekreter Gürsel Tekin kısa süre önce açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Aykut Erdoğdu başkanlığındaki heyeti e, Karaman'a gönderdi. Heyette Özgür Özel ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ertuğrul da var. İşte bu heyet incelemelerde bulunacak. Ardından da bu kazaya ilişkin raporda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu bölgeden bilgi alıyor dedik. Hemen bir not daha paylaşalım sözlerimizin sonunda. Önümüzdeki dakikalarda başbakanlık kaynaklarından kazaya ilişkin, kazadan sonra devam etmekte olan kurtarma çalışmalarına ilişkin bir bilgilendirme yapılmasını bekliyoruz.
1: Maden'deki bu kaza önlenebilir miydi? Olay öncesi bir belirti gözlemlenmiş midir? Bu soruları Maden Mühendisi ve Emekli İş Güvenliği Başmüfettişi İrfan Şaşmaz MTV yayınında yanıtladı.
3: Bu olayda e, yerin altında çok büyük bir balon olduğunu düşünüyorum. Bu balonun içi su dolu. Siz bu balonu fark edemiyorsunuz bunun tespiti zor ee, ama e, bazı araziler vardır çatlaklı kırıklıdır bu balonun altından galeri sürdüğünüzde o galerinin tavanından o çatlaklardan kırıklardan e, su geliri olur fazlalaşır Hani diğer taraflarda kuruyken orada artık su geliri fazlalaşır anlarsınız ki bunun üzerinde suyla ilgili bir sıkıntı var bunu test edebilirsiniz ee, ön görevi bir mühendis Ocaklarda deneyimli bir çavuş bunu test edebilir, fark edebilir. Ama o bölge çatlaklı kırıklı değilse su geliri olmazsa siz sadece o balonu galeri açarken ya da baca sürerken gelerseniz iş işten geçmiş olur. Deldiğiniz anda o balonun içindeki su bir anda ocağa basar. Ve maalesef işte insanlar böyle kaçabilen, kurtulur kaçamayan içeride kalır. Şimdi bu balonu da yalnız böyle hani bizim bu küçük balonlar gibi düşünmeyin. Mesela e, mahallenizdeki 10 apartmanı bir araya getirin. Bunun kapladığı alanı düşünün, hacmi düşünün. Bu hacmin içinin su olduğunu düşünün. Ve bunu siz bir yerden değdiniz, O içindeki suyun bir anda oraya aktığını düşünün. Olay budur. Bu işletme yetkililerinin söylediği doğru olabilir. Ben o bölgede 31 sene kadar önce, 1983 yılında orada çalıştım. O Cenne bölgesinde, Güney Yurt Belediyesi, Cenne bölgesi orası. Kayaçlar sağlamdı. Hani bir damlama olmamış olabilir. Ancak bir, bir ocak yetkilisinden duyduk. Yani suyun tespiti için yöntemler var. Hidro, jeoloji var mesela. Hidroloji var. Böyle bilimler var artık. Yani suyu yer altındaki suyu tespit edebiliyor. Ama bizde tabu bu tespitleri hep para olduğu için, hep maliyet olduğu için böyle bir tespit hiç kimse tarafından yapılmıyor. Yani devletin e, mal işletmeleri de yapmıyor, özel sektör de yapmıyor bunu. E, mevzuatımızda da, maalesef buna yönelik bir yüküm yok. Bizim mevzuatımız her yönden eksik işte. Grizzly ile ilgili de eksik, bu konuda da eksik. Şimdi Grizzly ile ilgili 25 metrelik kontrol sondajı var grizlu ocaklarda öngörülmüş bir tedbir. Eğer ocak grizlu ise, ilerleme istikametinde arına paralel 25 metrelik kontrol sondajı yapacaktınız diyor. İşte bu kontrol sondajı hani griz için yaptığınız sondaj bu aküferi de delebilirdi. E, o sondaj deliğinden su gelirdi. E, anlardınız ki siz bir aküfer bahirlerde ...onu dediniz, o suyun ocağı doldurmasını... ...onun e, tulumbalarla yukarıya... Yani ...motorlarla yukarıya basılmasını sağlarsınız... ...oradaki işçiyi çıkardınız ...buna yarar... ...ama bu tedbir kim için öngörülmüş? Grizi olacaklar için öngörülmüş bir tedbir... Aynen. ...25 metre kontrol sondajı... E, ...25 metre bir kontrol sondajını grizi için öngörüyorsunuz da... ...ilerideki su aküferi için niye öngörmüyorsunuz diye sorulabilir... ...mevzuatımızda maalesef buna dair bir yok...
1: Evet, dönerken haberleri ara verelim... ...saat başında karşınızda olacağız...
0: Eve dönerken.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Şimdi Türkiye ve Dünya'dan günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Karaman'da bir kömür ocağında kaza oldu. Ocağ Subasta 18 işçi yerin metrelerce altında suyun içinde mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın ardından imkanlar seferber edildi. Sağlık Bakanlığı olay yerine 21 ambulansla 4 ulusal müdahale kurtarma ekibi gönderdi. Su basması nedeniyle Çanakkale'den de uzman dalgıçlar yola çıktı. Enerji, Çalışma ve Ulaştırma Bakanları incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a hareket etti. Son bilgileri Karaman'dan canlı bağlantıyla aktaracağız. Günün önemli bir diğer başlığı ise Peşmerge'nin Kobani'ye geçişi. Peşmerge'ler Erbil'den ayrıldı. Türkiye üzerinden sınırı geçip Kobani'ye geçiyorlar. İki noktadan bağlantımız olacak. Müzik Başkent'te çözüm sürecinin geleceği tartışılıyor. Başbakan yardımcısı Brent Arınç'ın sürece mahkum da mecbur da değiliz dedi. Ama bitiren biz olmayacağız sözlerine HDP'den yanıt geldi. HDP Arınç'ın bu sözlerini süreci bitirme iması olarak yorumladı. Yapılan açıklamada hükümetin barış sürecini tıkayan bir tutum içine girdiği iddia edildi. Öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Türkiye Karaman'dan gelecek iyi haberi bekliyor. Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağına kaza sonucu su doldu. Yerin yaklaşık 400 metre altında çalışan işçiler mahsur kaldı. Suyun tahliyesi ve işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, madenciler ve dalgıçlar seferber edildi. Yürütülen çalışmaları, gelen açıklamaları aktaracağız ama önce kazanın nasıl meydana geldiğine bakalım.
2: Karaman'da maden ocağını su bastı. 18 işçi yerin altında mahsur kaldı. Olay öğle saatlerinde Ermeni ilçesine bağlı Güney Yurt Belediyesi'ndeki kömür ocağında yaşandı. 33 işçi öğle vardiyasında madene girdi. Kömür çıkarma çalışmaları sırasında madeni su bastı. İddiaya göre iş makineleri yan tarafta kapalı ade bulunan içi su dolu ocağa denk gelince ocakta biriken su galeriye doldu. Su yükseldiğinde işçiler cep diye tabir edilen güvenli bölgedeydi. 15'i kaçarak kurtuldu. Ancak 18 işi yerin 375 metre altında masur kaldı.
3: Bacanın bir yerine su gelmeye başlamış afet. Yerleri belli e, bacanın en taban bölümünde 50 metre 50 metre su dolu. 50 metre su dolu olduğu için ulaşma şansı yok.
2: Ocağı kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Madene giden 3 girişten suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Mahsur kalan işçiler için de içeriye oksijen verildi. Konya, Karaman, Zonguldak ve Kütahya'dan toplam 400 kişilik afet ekibi de ilçeye hareket etti. Ocaktan çıkan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Kömür ocağının bir buçuk aydır kapalı olduğu 15 gün önce yeniden faaliyete başladı öğrenildi.
1: Kazanın ardından tüm imkanlar seferberledildi. Ermeniye yardım ekipleri hareket ediyor. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem de Genelkurmay'dan açıklama geldi. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktaracak.
4: Olayın duyulmasıyla birlikte harekete geçen kurumlar yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve neredeyse dakika dakika bu olaya müdahale eden ekip sayısı ve bunların kullandığı ekipman sayısında artış var. Son olarak bizim yayınımızın hemen öncesinde AFAD'dan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yeni bilgiler geldi. Yeni notlar aktarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye yönlendirilen personel sayısında artış var ciddi bir şekilde. Sadece AFAD'ın e, koordinasyonla sağladığı personel sayısı 225 olarak biraz önce bildirilmiş durumda. Ama bununla, bununla sınırlı değil. Türkiye Kömür İşletmeleri ve Taş Kömürü Kurumu'nun maden kazalarında madenlerde yaşanan benzer olaylarda son derece deneyimli uzman ekipleri de devreye sokulmuş durumda. Zonguldak en, e, belki de e, bu kapsamda deneyimli isimlerin yer aldığı bölge Zonguldak'tan ve yine maden e, işletmelerinin bulunduğu Kütah Kütahya'dan ekipler bölgeye yönlendirildi. Bu ekiplerin olay bölgesine taşınabilmesi için Genelkurmay Başkanlığı da devreye girdi. Zonguldak ve Kütahya'dan askeri uçaklarla yönlendirildi. Askeri helikopterlerle bu personelin taşınması söz konusu bunun için gerekli bağlantılar yapıldı ve e, uzman ekiplerde Kütahya'dan net sayı olarak söyleyelim 22 kişilik aralarında mühendislerin maden mühendislerinde bulunduğu 22 kişilik uzman ekip bölgeye gönderildi aynı sayıda ekipte Zonguldak'tan yola çıkmış durumda bunun dışında Yeni bir gelişme olarak ortaya çıkma e, du, e, olasılığına karşı su, bu, e, suyun e, bulunduğu bölgeden başka yere taşma olasılığına karşı boğulmayı önlemek amacıyla uzman dalgıç ekipleriyle de irtibata geçildi. E, yapılan ilk incelemeler sonrasında bu kapsamda en... E, Uzmanlaşmış grubun Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde olduğu görüldü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin uzman dalgı çekiminin de bölgeye sevki için şu anda hazırlıklar, çalışmalar yapılıyor. Kızılay bazı hazırlıklar yaptı özellikle maden ocağının kapısında bekleyişe başlayan madenci yakınları vatandaşlar için o bölgeye çadır kurmak üzere harekete geçildi. Yine bekleyen vatandaşlara verilmek üzere onların ihtiyaçları karşılanmak üzere gıda malzemeleri de bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce kendi çerçevesinde bakanlık çerçevesinde neler yapıldığını duyurdu. 21 ambulans bölgeye sevk edilmiş durumda 4 UMKE ekibi görevlendirilmiş ...durumda. 87 sağlık personeli de... Ee, ...bu olayda... E- ilk müdahaleleri yapmak üzere e, olay bölgesine gönderilmiş durum. Özellikle Soma'daki e, faciadan sonra gündemimize giren yaşam odası bu madende var mıydı diye sorduk. Maalesef yaşam odası bu madende yok. Küçük bir işletme olduğunu, e, toplamda 140 işçisi bulunduğunu e, aktardı yetkililer bize ve e, Türkiye'deki hemen hemen e, bütün madenlerde olduğu gibi ki çok az sayıda madende yaşam odası var şu an itibariyle. Bir yaşam odası yok. Ancak ee, ekiplerin, e, madencilerin maden ocağına yer altındaki mesailerine inerken yanlarında bulunması gereken bütün ekipmanın tam olduğunu bize ifade ettiler. Bunun yanı sıra şu notu da aktaralım. Ee, ilk, e anda e, deyim yerinde ise ilk çok atlatıldıktan sonra e, kurtarma çalışmaları başlamıştı. E, suyun tahliyesi için çalışmaların başlamasıyla eş zamanlı olarak bir oksijen verme faaliyeti de başlandı aşağıda göçükte kalan işçilere. Şu an itibariyle bu anlamda alınmış önlemler ya da bu anlamda daha önceden hazırlıklı olunan durumları böyle aktarabiliriz. Yanlarındaki ekipman ne kadar süreyle onları sağ tutmaya e, yeterli olur bunu yönelttik ama bu konuda Net bir bilgi yok.
1: Çalışma Bakanı Faruk Çelik olay bölgesinde NTV'nin sorularını yanıtladı. Bakan son 15 yılda bu tarz bir kaza meydana gelmedi. Geçen yıl yapılan incelemelerde bir eksik bulunmadı. Son denetimde ise işletmede eksiklik tespit edildi. 9 bin lira para cezası kesildi. Eksiklik madenin kapatılmasını gerektirmiyordu dedi. Olayın ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakan Karaman Valisi ile iletişime geçti. CHP bölgeye heyet gönderiyor. Şimdi bu konudaki ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız. Özden merhaba. Sanıyorum teknik bir problem oldu. Özden'le bağlantıyı kuramadık. Az sonra Özden'e bağlanmaya çalışacağız. Özden yayında şimdi. Evet Özden seni dinliyoruz.
13: Evet bir taraftan zamanla yarış devam ederken Ankara'da teyakkuzda son derece hareketli devletin zirvesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Karaman Valisi Murat Koca ile görüştüm. Maden işlerinin kurtarılması için bütün imkanların seferber edilmesini istedi. Başbakan Davutoğlu ise MHK toplantısı için ve bazı kabulleri için AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Kazanın hemen ardından Karaman'daki kazaya ilişkin son bilgileri bölgedeki yetkililerden aldı. Almaya da devam ediyor. Kısa süre önce o da Karaman Valisi ile görüştü. Hem kazanın nasıl gerçekleştiğine hem de halen devam etmekte olan kurtarma faaliyetleri ilişkin bilgi aldı. Ulaştırma Bakanı Lütf Erivan, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik de bölgeye gittiler. Kısa süre sonra orada olmalarını bekliyoruz. Kısa bir hatırlatma yapalım. Bugün resmi gazetede yayınlanan acil koordinasyon merkezi kurulmasına dair bakanlar kurulu kararı vardı. İşte bu kapsamda kurulan o acil koordinasyon merkezi de ilk faaliyetine bu üzücü olayla başlamış oldu. İşte bu koordinasyonu yürütecek olan Başbakanlık Müsteşarı ve bu koordinasyondan sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı da bölgeye doğru hareket ettiler. İktidar devletin zirvesi yakından takip ediyor ama ana muhalefette yakından takip ediyor. Onu da bildirelim. CHP'de bölgeye bir heyet gönderdi. Genel Sekreter Gürsel Tekin kısa süre önce açıkladı. Aykut Erdoğdu Başkanlığı'ndaki heyette. Özgür Özel ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ertuğrul var. CHP heyeti de bölgedeki incelemelerin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirmek üzere bir rapor hazırlayacak. Kazaya ilişkin, maden kazasına ilişkin, Ankara'daki hareketliliğe ilişkin notlar bu şekilde.
1: Madende su basması nasıl gerçekleşir? Buna hangi etkenler sebebiyet verir? Denetimlerle bu kazanın önüne geçilebilir miydi? İstanbul Üniversitesi Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Kaan Özdemir'in değerlendirmelerini dinliyoruz şimdi.
14: Türkiye'de çok ciddi anlamda mühendislik servisi ve teknolojinin kullanımı anlamında çok büyük problemler var. İşte bu da onların örneklerinden biri. Maalesef tekrar yaşandı. Olay şöyle aslında biraz Soma'daki olaya da benziyor ama buradaki olayda... Biriken bir e, karbon monoksit gazı değil burada birikmiş bir su e, oldukça büyük kütlede büyük bir hacimdeki suyun e, galeriye basması durumu var. Yani burada 50 metrelik galeride ortalama 3 metre çapında olduğunu düşünürsek, kabul edersek galerinin burada ilk etapta minimum 350-500 metre sudan bahsediyoruz. Yani bu e, normal e, madencilikte yeraltı suyunun galeriye yavaş yavaş sızmasıyla o kazayı oluşturacak bir şey değil. Ama başka bir boşluğa, başka bir galeriye, yan galeriye ya da yan ocaktaki bir galeriye terk edilmiş bir boşluğa, yer altı boşluğuna böyle bir suyun biriktiğini anlıyoruz ve bu suyun da o galeriye bir şekilde e, intikal ettiğini anlıyoruz. Bu intikal nasıl olmuş olabilir? Burada e, üretim yaptıkları noktayla bu komşu suyun birikmiş olduğu bölge birbirine tek e, yaklaşmış olabilir. Burada bir dinamit atımı yapmış olabilirler. Burada ya da ufak çaplı bir grüzyde patlamış olabilir. Çünkü e, gazdan da bahsediliyor aldığımız bilgilere göre e, buradaki gaz karbondioksit gazıdır muhtemelen kokusu kokusunu alabildiklerine göre bu şekilde bir olay olduğunu tahmin ediyoruz. Güçlü, yani bu tez öyle görünüyor. Bunun tabii detayına bakacak olursanız da tabii ki Türkiye'de madenlerin denetlenmesinde, mevzuatlarda, alınan mühendislik hizmetlerinde büyük eksiklerin olduğunu tekrar görüyoruz. Madencilik her önüne gelen insanın yapacağı bir mühendislik çalışması değildir. Bu spektifik detaylı bir iştir. Yüksek teknoloji, yüksek mühendislik bilgisi tecrübesi gerektiren bir iştir. Yani şu an belki bir yatırımcı ne bileyim kentsel dönüşüm projesinde bir binayı yapabiliyordur ama madenciliği her önüne gelen insan yapamaz. Şöyle ben size bunun örneğini hemen şöyle vereyim. İngiltere'de e, üretilip terk edilmiş madenler Galler bölgesinde, Stockholm Trent bölgesinde yani Midlands dediğimiz İngiltere'nin Midlands bölgesinde bu e, üretimi yapılmış yeraltı ocakları belki 30-40 yıldır üretim yapılmayan ocaklar fakat kapatıldığından bu yana hala mühendislik hizmetinin verildiği yerlerdir. Ee, biliyorsunuz madencilikte gaz birikimleri olabiliyor, terk edilmiş ocaklarda tatmanlar olabiliyor. Hala o e, bölgelerde bu tür çevresel sıkıntılar, hayati tehlikeler olmaması için hala para harcanın. Yani mahallene girdim, e, kömürü ürettim, çıktım, gittim böyle bir anlayışla bu işler yapılamaz. Ve e, bu, bu tür sıkıntıları tespit edecek e, teknoloji de vardır. Geo radarlardan yani bir, bir sürü teknolojik cihazlar vardır. Sondaj teknolojileri mevcuttur. Bunu yapacak akademisyenler, e, mühendisler e, mevcuttur. Ama bunu alacak zihniyet olmadıktan sonra bunların hiçbiri bu ülkede maalesef işe yaramıyor.
1: Henüz belki erken ama bu tür olaylarda akla gelen ilk soru bir ihmal olup olmadı. NTV'ye konuşan madem mühendisi Mehmet Uygur kontrol sondajı yapılsaydı bu kaza olmazdı diyor.
7: Devlet elle veya bir bütün olarak işletilmesi gereken işletmeler maalesef merdevaz adı altında taşeronluk sistemiyle yürütülüyor. Taşeronluk sistemiyle yürütüldüğü için de belli bir plan dahilinde üretim yapılmıyor. Bizim özellikle yer altında e, tehlikeli bölgelerde veya yanan bölgelerde veya çalışılmaması gereken bölgelerde topuk diye tabir ettiğimiz kısımları böyle eğer... Eşgüdümü çalışma yapılmaz ise, bir plan dahilinde çalışma yapılmaz ise, o topukların tehlikeli bölgelere girerek e, orada birikmiş olan suları patlatmak, gazları açığa çıkartmak gibi riskler her zaman söz konusu. Efendim, eğer bakarsanız orası Redova çayçısı, TKİ'ye bağlı olan bir saha Redova olduğu için ve birden fazla kişi çalışıyor. Bunların bir eşgüdümü yok, bir koordinatörü yok. Koordinatör kişi aslında burada Türkiye Kömür İşletmeleri'dir. Türkiye Köprü işletmeleri plan üzerinde, üretimler üzerinde takip etmesi gerekirken bu konuda bir eksiklik var. Eğer eksiklik olmasaydı, birbirinden sınırlarına girmeden çalışmaları sağlanabilseydi bu kaza olmayacaktı zaten. Efendim öncelikle bu e, sahanın sahip olan Türkiye Köprü işletmeleri gelip vermiş olduğu kişilere şu sahanın ötesine geçmeyeceksiniz. Şu sınırlardan sonra çalışmayacaksınız deyip denetlemesi gerekirdi. Eğer böyle bir yanlış çalışmalar ise onunları devam sözleşmesi iptal edecekti. Mürtü yaptırmayacaktı. Ama böyle bir şey olmadığını görüyoruz en nihayetinde.
1: Şimdi yine bir uzman görüşü aktaracağız. Hacettepe Üniversitesi Madem Fakültesi öğretim üyesi Bahtiyar Ünver, kaza için yer altında yaşanan en büyük sıkıntılardan biri değerlendirmesinde bulunuyor. Ünver kaza konusunda tasarım hatası olabilir diyor ve denetimlerin önemine dikkat çekiyor.
15: Evet, gerçekten de Madencilik e, e, madenlerimizdeki kazaların e, sayısının artması hepimizi son derece e, kötü etkiliyor. E, çok üzgünüz. E, madenlerde su baskını olması aslında en önemli kaza risklerinden bir tanesi. E, madenlerde e, üretim alanları birbirinden ayrı bir şekilde yapılabilir. Bunlar ayrı maden içerisinde de ayrı üretim alanları olabilir veya yanında başka bir madende başka bir üretim alanı olabilir. Tabi iki üretim alanı arasında güvenli olacak kalınlıkta kömür bırakılır. Bu bariyer eski imalat bölgesinde birikmesi muhtemel su ve gazın çalışılan bölgeye gelmesini kesinlikle önleyecek şekilde tasarlanır. Bu temel madencilik prensiplerinden bir tanesidir. Ülkemizde bu tür su basmasıyla ilgili kazalar az olmakla birlikte dünya madencilik tarihinde çok sayıda bu tür kaza mevcuttur. Dolayısıyla üretim alanları arasındaki topukların topuk diye tabir ettiğimiz sağlam kömür kömürlerin yetiştirilmesi kalınlıkta ve yeterli e, e, sağlamlıkta e, tasarlanması gerekir. Bu aslına bakarsanız ciddi bir tasarım hatasıdır. E, ya e, bu e, kömür bariyeri yeterince sağlamlıkta kalınlıkta tasarlanmamıştır ya da üretim yapılırken bunlar e, e, e, üretilmeye çalışılmış da olabilir. Veya bir madenin kenarında eski bir üretim alanı varsa buralara üretim alanları yanlış işaretlenmiş de olabilir. Dolayısıyla üretim alanlarının etrafındaki tehlikeli kısımların plan üzerine işlenmesi son derece önemlidir. Plan üzerine eğer bunlar doğru şekilde işlenmemiş ise bu konuda bir tereddüt oluşursa bunlar jeofizik yöntemleriyle de rahatlıkla edilebilir veya sondajlar yapılarak da belirli aralıklarda tehlikenin var olup olmadığı incelenebilir. Ocak yetkilisinin yapmış olduğu açıklamaya dayanarak eski imalat alanında birikmiş olan suyun topuğu yenerek topuğu, topuktan topuğu tabiri caizse topun edilmesi ve yenilmesi sonrasında üretim alanına geldiğini görüyoruz ve gelen bu suyla birlikte eski üretim alanında zehirli gazların gelmiş olduğunu da belirtiyorlar. Bu tabi son derece tehlikeli bir durumdur. Yani bir yer altında yaşanabilecek en ciddi durumlardan bir tanedir. Dolayısıyla yer altında mahsur kalan 18 kardeşimizin ee, sağ kurtarılmazlığının e, çok büyük bir ihtimal olmadığını maalesef söylemek durumundayım. Ee, şöyle ki, e, tabii Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri gittikleri zaman e, ocağın gerçek anlamda e, tasarımsal e, tasarım parametrelerini bir bir incelemiyorlar. E, daha çok ocağın o anki e, durumunu değerlendiriyorlar. Ee, bu da aslında ülkemizdeki e, madenlerin denetlenmesi ve izlenmesi e, konusundaki en önemli eksiklerden bir tanesi e, e, iş güvenliği açısından denetleyen çalışma bakanlığıdır ama e, Rus, e, maden projesi açısından denetleyen de maden işleri genel Müdürdür. aslına bakarsanız bu iki e, ayrı bir başlı yapının ortadan kaldırılarak hem projelendirilmenin hem de madenin denetlenmesinin tek çatı altında toplanması en doğru çözüm olacaktır diye düşünüyorum.
1: Karaman'dan yeni haberler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Soma'da da yaklaşık 7 ay önce Facihan'ın meydana geldiği Enes Ocağı ile aynı şirket tarafından işletilen Atabacası Ocağı'nda çalışan bir grup madenci eyleme başladı. İşçiler bu ayki ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Ankara'ya yürüyor. Soma'dan sloganlarla Ankara'ya doğru başlayan yürüyüşe 400 madencinin katıldığı bildiriliyor. C- Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım. Biztüz endeksi yarım gün işlem yaptı ve endeks günü 79.589 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.21, euro 2.81'den işlem gördü. Kapalı çarşıda da Cumhuriyet altını 592, çeyrek altını 143 liradan satıldı. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. DÖNERKEN Saat 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Karaman'da bir kümür ocağında kaza oldu. Ocağı su bastı. 18 işçi yerin metrelerce altında kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın ardından imkanlar seferber edildi. Sağlık Bakanlığı olay yerine 21 ambulansta 4 ulusal müdahale kurtarma ekibi gönderdi. Kızılay ihtiyaca göre çadır ve yemek yardımı yapacak. Müzik Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik kazanın yaşandığı madeninde gerçekleşen son denetimde eksiklikler tespit edildiğini, bu nedenle işletmeye 9 bin lira para cezası kesildiğini söyledi. Karaman'daki maden ocağı kazası ve 18 kişi işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın meydana geldiği öğle saatinden bu yana gelişmeleri aktarıyoruz. Bültenimiz için de yine Karaman'a da bağlanacağız. Ama şimdi bir başka önemli gündem maddesi peşmergelerin Kobani'ye geçişleriyle ilgili haberleri aktaralım. Kobani'ye gidecek olan peşmerge güçleri Erbil'den yola çıktı. Türkiye üzerinden Suriye topraklarına Kobani'ye geçecekler. Türkiye-Suriye sınırında da bekleyiş devam ediyor. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan Habur sınır kapısında ve şu anda da telefon attığımızda. Nizamettin orada bir hareketlilik var mı? Son durumu senden dinliyoruz.
16: Güzergah aslında belli. Aşağı yukarı nereden gideceği peşmergenin netleşmiş durumda. Habur sınır kapısından giriş yaptıklarına göre Silopi, Cizre, Nusaybin. Kızıltepe, Biral Şehir ve Şanlıurfa iskameti izlenecek. Muhtemelen gece e, hava yoluyla gelecek peşmergelerle e, Şanlıurfa hava alanında ya da kent merkezinde bir buluşma gerçekleştirilecek ve ardından da karayoluyla e, önce Suruç'a oradan da Murşitinar sınır kapısından giriş e, gerçekleşecek Kobani'ye. Şu anda bulunduğumuz noktada da bir hazırlık söz konusu. Aldığımız bilgiye göre peşmergeleri taşıyan konvoy yaklaşık bir saat mesafede buraya ve bir saat içerisinde de burada olmaları bekleniyor ancak konvoy biraz ağır hareket ettiği için belki bu saatte bu rakamda bir değişiklik de olabilir biliyorsunuz e, Rakürt Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzan'ın çağrısı üzerine toplanmıştı ve Kobani'ye peşmerge gönderilmesi kararı çıkmıştı kaç günden bu yana e, bu peşmerge konvoyunun ne zaman geçeceği tartışılıyordu işte o tartışmalar bugün yaklaşık bir saat sonra Abur sınır kapısından peşmergelerin girişiyle son bulmuş olacak peki konvoyda ne gibi ağır silahlar var? Aldığımız bilgiye göre zırhlı araçlar, ambulanslar ve askeri teçhizatın yanı sıra konvoyda Katyuşa füzeleri, roket atarlar, yeni tip Amerikan yapımı uçak savarlar ve yine farklı ölçülerde toplar var. Büyük toplar olduğu belirtiliyor. Burada birçok vatandaş toplanmış durumda, ellerinde Raküt bölgesi bayrakları bulunuyor. Bazı araçlar da yine Haburla Silopi arasında bu bayrakları taşıyarak tur atıyor. Yine Silopi ilçe merkezinde de aldığımız bilgiye göre yoğun bir kalabalığın peşmergeleri karşılamak için beklediği bilgisi ulaştı elimize.
1: Peşmergeler Erbil'den yola çıktı. Türkiye üzerinden Kobani'ye geçecek. Peşmerge Bakanlığı basın sözcüsü peşmergelerin ağır silahlarla Kobani'ye gideceğini açıkladı. Dünya basını da bu geçişi izliyor. Peşmergenin ağır silahları yola çıkarıldı. Peşmergelerin hava yoluyla geleceği yerler arasında Şanlıurfa'da var. NTV muhabiri Gökten Bedük Urfa'da havaalanından son bilgileri aktarıyor.
11: Günlerdir ateş altındaki sınır attığında Kobani kentinde yaşananları aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Ancak şu anda Urfa Havalimanı'ndayız çünkü Kobani kentinde savaşan Kürt güçlerinin uzun zamandır bekledikleri destek. ...peşmerge güçlerinin bir kısmının Urfa Havalimanı'na gelmesi bekleniyor. Operasyon büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Aslında intikal büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor diyebiliriz. Elbette ki ağır zırhlı araçların bulunduğu karadan gelen konvoyun gizli kalması tabii ki mümkün değil. Ama 80 kişilik askerlerin 80 kişilik peşmerge gücünün hava yoluyla gelen bu gücün taşıyan uçağın hangi havalimanına ineceği henüz belli değil. Ancak biz de e, Suruç'a en yakın nokta olan, Mürşit en yakın nokta olan Urfa Havalimanı'na geldik. Meslektaşlarımızla birlikte Urfa Havalimanı'nda bekleyişimizi sürdürüyoruz. Şu anda çok ciddi bir hareketlilik yok ancak şunu söyleyebiliriz önlemler arttırıldı. Polisler içeriye giren, havalimanına giren her araçta kimlik kontrolü yapıyor. Bazen de arama gerçekleştiriyorlar. Çevik kuvvet otobüsüne yürüdük içeriye giren iki tane çevik kuvvet otobüsü vardı ama söylediğimiz gibi çok yoğun bir hareketlilik yok. Son olarak sınırdan notlarımızı paylaşalım. Sabah saatlerinde yine Kobani'ye gittik. Kobani'nin olduğu noktaya Müşrik sınır kapısına yakın bir noktaya gittik. Çok dikkatimizi çeken bir ayrıntı vardı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yoğun bir hava hareketliği vardı ve hava bombardımanı vardı. Büyük bir ihtimalle koalisyon güçleri Peşmerge'nin geleceğini bildiği için son birkaç gündür Müşrik kapısı çevresinde yoğunlaşan işit saldırılarını temizlemek için, işit unsurlarını temizlemek için arka arkaya o bölgeye saldırılar operasyonlar düzenledi. Ee, bizim bulunduğumuz saatlerde bir saat içerisinde üç ayrı hava operasyonu düzenlendi ve ilerleyen saatlerde de bu hava bombardımanın devam ettiği bilgisi ulaştı. Evet şu anda Urfa Havalimanı'ndaki bekleyişimiz devam ediyor.
1: Peşmergelerin Kürt güçlere destek için yola çıktığı Kobani'de çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Koalisyon uçakları da bölgedeki IŞİD mevzilerini bombalamaya devam ediyor.
2: Kobani'de Kürt güçlerle Irak-Şem-İslam devleti IŞİD arasında haftalardır devam eden çatışmalar Türk sınır kapısının bulunduğu bölgede yoğunlaşmış durumda. Mürşit Pınar sınır kapısının Kobani tarafını ele geçirmek isteyen IŞİD, Kürt grupların kontrolündeki bölgeye ağır silahlarla saldırdı. Kürt güçler saldırıyı püskürttü. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon uçakları da Mürşit Pınar sınır kapısı yakınlarındaki IŞİD mevzilerini bombaladı. Bombalamalar Suruç sınırından da net bir şekilde görüldü. Bir buçuk aydır çatışmaların devam ettiği Kobani'de sınır hattındaki binaların büyük bölümünün yıkıldığı belirtiliyor. Koalisyona bağlı savaş uçaklarının bölgede keşif uçuşları da aralıklarla devam ediyor. Sadece sınır bölgesinde değil, çatışmalar Kobani'nin iç kesimleriyle doğusunda da devam ediyor.
1: Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit olduğu saldırıdan 3 gün sonra PKK'dan açıklama geldi. PKK'ya yakın bir internet sitesinde yayınlanan açıklamada örgüt saldırıyla ilgilerinin olmadığını duyurdu. Açıklamada bu yönde verilmiş herhangi bir talimat yoktur denildi. Yüksekova'da yüzleri maskeli kişilerce saldırıya uğrayan 2 er ve 1 uzman çavuş başlarına isabet eden kurşunlarla şehit olmuştu. Korucu Dernekleri de Bitlis'te bir köy korucusunun şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çözüm sürecinin tek taraflı yürüdüğünü iddia eden korucular hazırlanan güvenlik paketinde korucuların durumunun yeniden gözden geçirilmesini, özlük haklarının düzeltilmesini istedi.
6: Ülkemizin lehine olabilecek her türlü çalışmaya saygı duyduğumuzu ve bu çalışmanın yanında arkasında olduğumuzu belirttik. Bunu belirtmemize rağmen... Çözüm süreci maalesef geldiğimiz noktada tek taraflı işlemekte ve korucularımızın hunharca infaz edilme sürecine dönüşmüştür. Korucularımız şu anda silahsız ve savunmasız bir şekilde çarşı ortalarında şehit ediliyorlar. Bundan dolayı biz devletimizin, askerimizin ve polisimizin yetkilerini artıracak güvenlik paketinde korucularımızın, bu bölgenin asli unsurları olan korucularımızın durumunu tekrar yeniden gözlem geçirmelerini talep ediyoruz. Devletimiz korucuların özlük haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler yapmasını bekliyoruz.
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dün 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından çözüm sürecine ilişkin sert mesajlar verdi. Arınç süreci mahkum da mecbur da değiliz dedi ama bitiren biz olmayacağız diye ekledi. Arınç'ın sözlerine bugün HDP'den cevap geldi. Önce Arınç'ın mesajlarını hatırlayalım.
10: Çözüm sürecini bu aralar hiç ağzımıza almamak gibi bir ihtiyatımız olabilir. Kamu düzeni tesis edecek, ondan sonra da çözüm sürecinde adımlar daha süratli atılacaktır. Türkiye'de can ve mal emniyeti olmayacaksa, ister çözüm süreci olsun, ister başka şey olsun, hiçbir şeyi tartışmayız. Bunun içerisinden ne dahil diye sormayın. Her şey dahil. Çözüm sürecine biz mecbur ve mahkum değiliz. Eğer çözüm süreci başarısızlığa uğrarsa, bunun altında herkes kalır. Adadaki şahıstan başlayınız, siyaset uzantılarına kadar halkımız da bundan zarar görür. Çözüm sürecinde ısrarla ve sabırla hareket etmeye devam edeceğiz. Bitiren taraf biz olmayacağız. Polisimizin kanı hala yerdeyken, uzman çavuşumuzun, askerimizin kanı hala yerdeyken, çözüm süreci bahanesiyle bunların hiçbirisini görmeyin. Siz bize sekreteriyadan bahsedin derse, vallahi o adamın yüzüne bile bakmayız. Yol kesmelere bakmayın. Dinamit çalmaya bakmayın, onu da baş müzakereci diye ilan edin. Böyle bir şey olabilir mi? Yol haritası dediniz adına, bunu kamuoyuna açıkladık. Ama burada istenilen adımlar atılmadı. Ne olacak? Kamuoyunu bunlarla meşgul etmenin de gereği yok ki.
1: HDP Arınç'ın bu sözlerini süreci bitirme iması olarak yorumladı. HDP'den yapılan açıklamada hükümetin barış sürecini tıkayan bir tutum içine girdiği iddia edildi. Hükümet süreci bitirmeye niyet etse bile biz sahiplenen taraf olacağız, barış sürecine sahip çıkacağız dendi. NTV yayınında konuşan HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da sürecin zafa uğramaması için siyasilerin üsluba dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
0: Çözüm süreci e, Türkiye için çok önemli bir süreçtir. Tabii çözüm süreci iki taraflı olan bir süreçtir. Dolayısıyla iki tarafın e, birbirlerine karşı güvenlerinin, saygılarının olması gerektiğine inanıyoruz. E, bu anlamda tabii ki son günlerde e, özellikle bu Kobane olayları e, başladıktan sonra... Ee, biliyorsunuz süreç biraz gerilmeye başladı. Bizim amacımız kesinlikle e, şiddet değildir. E, fakat bu gelişen olayları tabii kendiliğinden gelişen olaylardır. E, bunların olmaması için aslında hepimizin ders alması gerektiğine inanıyoruz. Yalnız çözüm sürecindeki bu dille ilgili söyleyeceklerimizi belirtecek olursak özellikle iki tarafında bu anlamda... ...daha birbirini kabul eden iki taraf olarak birbirleri, birbirlerini algılamaları gerektiğine inanıyoruz. Yani kışkırtıcı bir dilden kesinlikle sakınmamız gerekir. Tabii ki son olarak da biliyorsunuz e, Hakkari'de de e, üç insanımızı, askerimizi kaybettik. Biz parti olarak da, insan olarak da bundan büyük bir üzüntü e, duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ve e, Türkiye kamuoyunda da sanki çözüm sürecinden vazgeçilecekmiş gibi e, bazı düşünceler e, ortaya çıkmaya başladı kesinlikle buna mahal vermememiz gerektiğine inanıyoruz çözüm süreci Türkiye açısından çok önemli bir süreçtir 100 yıllık bir sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz Tabii ki bu olan olayları biz tasvih etmemiz mümkün değildir ama önemli olan daha önce de belirtildiği gibi yani barışı yapmak savaş yapmaktan daha zor bir olgudur bu anlamda hepimiz daha sakin bir şekilde dar olmamız gerektiğine inanıyoruz ve iki tarafta özellikle hükümet tarafından da Partimizi ve diğer Kürt ne daha muhatap almaları gerektiğine inanıyoruz. Yani bu anlamda tek taraflı bir çözüm süreci olamayacağına göre sayın hükümet yetkilileri her zaman çözüm sürecinin devam ettiğine ilişkin bir beyanda bulunuyorlar. Ama biliyorsunuz çözüm süreci aynı zamanda iki taraflı bir süreçtir. Dolayısıyla iki tarafın daha çok diyalog içerisinde olmaları ve bu kışkırtıcı dilden ve kamuoyunu da yanlış bir şekilde algılamalara sevk edecek bu sert dilden uzaklaşmaları gerektiğine inanıyoruz.
1: Başkent Ankara bugüne operasyon haberiyle başladı. Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi Mali Şube Polisi tarafından gözaltına alındı. Operasyonun nedeni gizli belgelerin sızdırıldığı iddiası.
2: Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım Ankara'da evinde gözaltına alındı. Operasyon kurumda bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı ve gizli bilgilerin sızdırıldığı iddiasıyla başlatıldı. Yıldırım'la birlikte 8 kişi daha gözaltında. Operasyon için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. 11 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak için Ankara Emniyeti'ne getirildi. 2 kişi aranmıyor. Mali Şube Polisleri, Türk Hava Kurumu Genel Merkezi ve Gökçen Havacılık Şirketi'nde de arama yaptı. Bir bilgisayarın hard diskine el konuldu.
14: Devam eden dava herhangi bir şey söylememiz mümkün
2: değil. Türk Hava Korumu'nun Türk Kuşu Uçağı ile ilgili üretim planlarının sosyal medyaya sızdırılması iddiası da operasyon gerekçeleri arasında gösteriliyor. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
1: İstanbul'da 6 ülkenin konsolosluğuna gönderilen sarı toz dolu zarflarla ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş'ten açıklama geldi. Gümüş sarı tozun tebeşir tozu olduğunun anlaşıldığını duyurdu.
17: Bunlar içerisinde e, biyolojik... Harp maddesi veya biyolojik silah tabirini kullanacağımız herhangi bir ajan bulunmamıştır. Bu materyallerin içerisinde herhangi bir kimyasal toksin de saptamadık.
1: Sağlık Bakanlığı Müsteşarı dünyadaki Ebola ve MERS salgınları ile ilgili de konuştu. Müsteşar Türkiye'de tanısı konulan hasta bulunmadığını, MERS hastalığı nedeniyle ise 2012'den bu yana Türkiye'de bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
17: Ülkemizde 28 olgu şimdiye kadar Ebola virüs şüphesiyle takip alınmıştır. 12 tanesi sıtma olarak değerlendirilmiştir. Türkiye sınırlarımızda hiçbir olguya Ebola tanısı konmamıştır. Herhangi bir uçakta sorun varsa bu yolcuyu izole ediyoruz, uçakta arka bölüm alıyoruz. 36 ilde 45 referans hastane oluşturulmuştur. 2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı olarak 1010 numune aldık. Bunların 932'si negatif gelmiştir. Sadece bir vakamız şu ana kadar ülkemizde pozitif gelmiştir.
1: Bu haberle eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı ve teknik masada Ersin Şişman bu akşamlık. Iyi akşamlar diliyoruz. Yarın akşam yeniden karşınızda olacağız.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.